0: Es ist ein Talent, wie einer Musiker ist. Einer ist ein Supersportler mit den ganzen Muscheln und der einer spürt halt, wenn der Chef gut ist und wenn der Chef nicht so gut ist. Ich glaube, das ist ein Talent.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Josef Gostner unter anderem Vorstandsvorsitzender von Friel und Präsident von Sky Alps mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Gostner, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, grüß Gott. Josef Gostner ist 1960 geboren. Er hat die Wirtschaftsfachoberschule Heinrich-Kunter in Bozen besucht und ist danach ins Familienunternehmen eingestiegen. Gemeinsam mit seinen Brüdern hat er bereits in den 1990er Jahren begonnen, in erneuerbare Energien zu investieren. Und Friel gehört heute italienweit zu den Top-Unternehmen im Bereich grüner Energie. 2019 hat Josef Gostner gemeinsam mit René Benko und Hans-Peter Haselsteiner die Flughafenbetreibergesellschaft ABD übernommen und somit de facto den Bozner Flughafen. Danach hat Gostner die Fluggesellschaft Sky Alps gegründet. Herr Gossner, wir sprechen heute mit Ihnen über Ihr Unternehmen, über den Flughafen, aber auch über Ihre Ansichten als Unternehmer. Beginnen möchte ich gerne mit Ihrem Kerngeschäft. Sie investieren seit den 90er Jahren in erneuerbare Energien. Würden Sie sich als Visionär bezeichnen?
0: Also Visionär glaube ich eher nicht. Das war eigentlich die Idee von meinem Bruder, Thomas. Der hat seinen Partner gehabt und da haben wir den ersten Wasserkraftwerke gebaut mit denen 1991, da war man schon eigentlich bei den Banken eher Visionäre aber eher sie haben uns betitelt seit ihr Nahrisch so viel Schulden aufnehmen für etwas, was ein Monopol sein sollte es war aber damals schon ersichtlich dass es eine langfristige, gute Investition ist, weil ja kein Einkauf war. Deshalb bin ich heute der Meinung, das wird auch die Zukunft sein, weil es eben nur einmal zu bauen ist und dann produzieren wir Kilowattstunden ohne Einkauf, nur mit, mit Instandhaltung. Das war eigentlich der, die Grund, der Grundgedanke unseres Staates. So war wie gesagt, das, äh, da war ich eigentlich nicht daran beteiligt, das, das war damals der, der älteste Bruder mit dem Kastlunger, der ist jetzt schon verstorben. Da haben wir Wasserkraftwerke gemacht. Ja, ab 1999 haben wir Windkraftwerke gemacht. Das war natürlich dann, da ist größere Menge zusammengekommen, weil da haben wir, die Flüsse sind schon alle verbaut und da kann man nicht so viel wachsen. Und mit der Windkraft ist es natürlich schneller gegangen, hat man keine viele Megawatt gebaut. Bis heute haben wir noch über 1000 Megawatt gebaut.
1: Wieso haben Sie an die erneuerbaren Energien geglaubt? Hat da auch der Nachhaltigkeitsaspekt eine Rolle gespielt oder war das so ein Beiwerk zu einem, einem guten Business Case?
0: Ja, die, das habe ich Ihnen schon davor erklärt. Die Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit ist, wenn du nichts einkaufen musst. Das ist die Grundbasis der erneuerbaren Energie, Wasser, Wind und Sonne. Auch wenn's, wenn du einmal das ein, auch wenn du einmal bauen musst, investieren muss und produzieren. Das Werk muss produziert werden. Dann konsumiert es gleich einmal CO2 und danach immer nie mehr. Das ist natürlich die Nachhaltigkeit, aber das muss ich sagen, das ist automatisch, das ist automatisch im Business Case drin verankert gewesen. Wir haben vor 25 Jahren das Buch von El Gore gelesen und habe ich mir gedacht, ja, das, ist, das wird genauso kommen. Und effektiv ist es noch so kommen.
1: War es entscheidend, dass Sie so früh in den Markt eingetreten sind, dafür, dass Sie dann am Ende so erfolgreich geworden sind, dass Sie in Italien auch weiterhin eines der führenden Unternehmen in dieser Branche sind?
0: Ja, entscheidend war es natürlich, weil um 1000 Megawatt zu bauen, brauchst du eine gewisse Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen machen, da braucht es Jahre. Deswegen es war es entscheidend, dass wir heute so groß sind. Aber man kann das zu jeder Zeit auch, heute auch starten. Ich halt die unternehmerische Fähigkeit, Talentfähigkeit, um das zu unternehmen.
1: Darüber werden wir später noch genauer sprechen. Zunächst hätte ich eine Frage zu Ihrem Umsatz bzw. Gewinn. Wie kommt es, dass Friel im Verhältnis zum Umsatz deutlich größere Gewinne einführt als Alperia?
0: Ja, das ist, glaube ich, weil Alperia viel mehr anstellte hat wie wir gell? und auch im Stromverkauf tätig sind. Wir, machen, wir produzieren nur grüne Energie und deswegen haben wir wenig Ganzstädte und in Proportion mehr Gewinn. Ja.
1: Einerseits wird von Klimawende gesprochen, andererseits klagen Betreiber von Windparks über Bürokratie, endlose Genehmigungswege und Widerstand. Die Regierung hat Beschleunigung versprochen. Wie erleben Sie diese Situation? Ja,
0: die Beschleunigung ist im Kommen. Ja, Sie genehmigen uns jetzt mehr Windparks. Natürlich, die Lobby, die Eni- und, und die Petroleum-Lobby ist noch sehr stark. Der ist noch immer vorhanden. Überhaupt jetzt, wo der Preis so hoch ist, wollen sie alle Gewinne machen. Aber sie haben jetzt schon verstanden, dass die Zukunft hundertprozentig die grüne Energie ist, und zwar Sonne und Windkraft. Geothermie ist jetzt auch sehr positiv. Aber die große, die große Menge macht man mit Sonnenkraft
1: und mit Windkraft. Welches Potenzial gäbe es in Südtirol im Hinblick auf die Windkraft?
0: Ja, Windkraft ist in Südtirol nicht so stark. Könnte man halt drei, vier Parks machen, aber äh, Südtirol hat ja 150 Prozent äh, erneuerbare Energie. Deswegen, man müsste die vielleicht ummünzen in mobiler Energie, in Elektroautos. Und das ein bisschen forcieren, dass eben die ganzen Autos nur mehr mit Batterie fahren. Und die Busse und das Strom, der Zugfahrt sowieso mit Batterie und das mit unseren Strom gespeist werden sollte, dann hätten wir ein CO2-neutrales Land. Das haben wir ja heute schon, außer die Autos. Deshalb, da müssen wir es nicht viel finden, sondern die Umsetzung der Mobilität steht an.
1: Kürzlich wurden ja Sonderausgaben auf außerordentliche Gewinne von Energieunternehmen eingeführt. Wie viel kostet Sie das?
0: Das kostet uns schon was, bis jetzt ungefähr 50 Millionen sind die Steuern. Aber die, mit diesen hohen Gewinnen kann man das schon verkraften.
1: Erneuerbare Energien sollen Europa ja unabhängig machen, gerade von Willkür durch Drittstaaten wie momentan Russland. Allerdings kommen wichtige Komponenten für Solarpaneele und Windturbinen derzeit aus China. Begeben wir uns so in eine neue Abhängigkeit?
0: Nein, absolut nicht. Weil einmal aufgebaut funktionieren sie für ewig oder für 30 Jahre. Wir können diese Lithiumwerke, was es für eine Solarkraftanlage braucht. Die Enel baut ein großes Werk in Sizilien für Solarpaneele. Die kann man bauen, und das ist überhaupt kein Thema. Da muss man halt die Rohstoffe importieren, das muss man sowieso. Das China, Von China kann man sie billiger. Aber wir können sie selber auch machen, das ist kein Thema.
1: Und seltene Erden, äh, Erden in Europa werden kaum äh, ja. abgebaut, zum Beispiel.
0: Ja, es gibt ja Afrika und es gibt auch äh, Südamerika. Es gibt mhm. ne, nicht nur Russland. Äh, Der Import von den seltenen Erden wird es immer geben. Deshalb ist ja Markt, ist Commodity. Ich sehe das nicht als Abhängigkeit, sondern jetzt diese, diese russische Erpressung sehe ich äh, als, äh, als Gelegenheit. Dann kann man sich neu orientieren und alles zurechtrücken.
1: Was halten Sie von der Entscheidung der EU, Gas und Atomkraft als erneuerbare Energien einzustufen?
0: Ja, Sie können ja sagen, das ist eine erneuerbare Energie. Das ist es ja nicht. Das ist ein politischer Akt, den der französische Präsident im Leben gerufen hat, damit er seine 70 Atomkraftwerke erneuern kann mit Zuschuss und so weiter. Das ist ein Witz.
1: Lassen wir das Politische kurz hinter uns und sprechen wir über Sie als Unternehmer beziehungsweise über Unternehmer im Allgemeinen. Sie haben vorhin bereits erwähnt, dass unternehmerisches Talent am Ende ausschlaggebend dafür war, wo Friel heute steht. Was ist dieses unternehmerische Talent? Was verstehen Sie darunter?
0: Ja, wenn das so ganz einfach wäre, dann wären natürlich viele gute Unternehmer oma. Es ist ein Talent und es ist viel Arbeit. Da braucht es viel Fleiß und viel Bauchgefühl. Weil das ist nicht so einfach zu erklären, wieso man viel Geld verdient und wieso man nicht viel Geld verdient. Da müssen wir mal mit Ruhe drüber reden.
1: <lacht> Etwas Zeit haben wir ja. Vielleicht können Sie mir das eine oder andere Detail noch verraten.
0: Ja, wie gesagt... Intuition ist das Wichtigste eines, eines guten Unternehmers. Intuition, Fleiß und Konstanz.
1: Sie führen das Unternehmen gemeinsam mit Ihren Brüdern. Wie gelingt das?
0: Ja, das gelingt sehr gut. Wir haben andere, jeder hat andere Sparten. Es gibt einen Techniker. Ist der Bruder Ernst. Und dann gibt es den Josef, der was die Finanzen über hat. Und der Thomas der ist unser Visionär. Er hat vor vielen Jahren das mit der erneuerbaren Energien zu uns gebracht. Und wenn jeder in seiner Sparte bleibt, passt das ganz gut.
1: Intuition bzw. Bauchgefühl ist ja nicht unbedingt etwas, das man lernen kann. Sie haben auch gesagt vorhin, wenn das so einfach wäre, gäbe es viel mehr gute Unternehmer. Gibt es so viel schlechte?
0: Boah, schlechte? Auf jeden Fall... Es ist schwierig aufzuschreiben, wieso ein guter Unternehmer es gut macht. Es gibt viele fleißige Unternehmer, viele gute Handwerker, aber auch wenn Sie dann die guten Handwerker sehen, da sind viele, die gehen da in die Insolvenz, weil sie einfach nicht das ganze Spektrum überblicken. Zu viel Gier haben zum Beispiel, zu viele Aufträge annehmen, was sie nicht bezahlt bekommen. Und sonst fehlt aber gar nichts beim, bei der ganzen Unternehmung. Deswegen, man muss man die ganzen Problematiken und wenn eines der Problematiken äh, nicht auf seinem Platz ist, dann darf man das Geschäft nicht machen. Und die Fähigkeit hat halt nicht jeder. Weil äh, es gibt viele, es gibt überall in jeder Sparte Gewinner und Loser. Deshalb jede Sparte kann eine gute Sparte sein oder eine schlechte Sparte. Dann gibt es natürlich jetzt, wenn der Strom groß ist, hoch ist, dann gibt es dann Problematiken, aber die, die guten Unternehmer werden dabei nicht bankrott gehen und die schlechten eben schon.
1: Was hat auf Ihrem Lebensweg dazu geführt, dass Sie diese Intuition besitzen? Was denken Sie?
0: Das frage ich mich oft, aber es ist einfach eine Intuition. Das kann man eigentlich nicht recht viel anders erklären. Ich bin noch nicht draufgekommen, was es ist.
1: Denken Sie, Ihr familiärer Hintergrund, dass Sie aus einer Unternehmerfamilie kommen, hat dazu beigetragen?
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich sage, das, das ist ein Talent, wie einer Musiker ist, Einer er ist der, der Supersportler mit den ganzen Muscheln und der spürt halt, wenn der Chef gut ist und wenn der Chef nicht so gut ist. Ich glaube, das, das ist eher ein Talent.
1: Heute gelten Sie als reich oder als einer der reichsten Südtiroler. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, das Geld ist so sehr virtuell. Das, das ist halt so meine, äh, meine Gedankens-, mein Gedankensweg. Das äh, Mit dem Reich das spüre ich überhaupt nicht. Mir die den ganzen Tag arbeiten und, die, und die, äh, in der Bank sind ein paar Nummern. Deshalb das mit dem Reichtum spüre ich nicht.
1: Was bedeutet Reichtum für Sie?
0: Na, für mich bedeutet äh, Arbeit was, investieren können aber Reichtum bedeutet für mich gar nichts
1: Macht es aber das Leben leichter, wenn die Zahlen auf der Bank die sie erwähnt haben, etwas mehr ins Plus als ins Minus gehen?
0: Das mit dem leichter, das ist ja jetzt relativ wenn sie viel Geld haben, müssen sie viel arbeiten, weil also sie können das Geld nicht liegen lassen das ist nicht so richtig, was sie sagen Es ist nicht, dass es leichter wird es ist immer gleich, kein Unterschied.
1: Was bedeutet Erfolg für Sie?
0: Erfolg ist was Feines. Deswegen arbeiten wir. das ist schon ja, weil Erfolg ist ein, ist ein, ist ein feines Gefühl, erleichterndes Gefühl, und deswegen arbeiten wir den ganzen Tag, um Erfolg zu haben. Da kann was Erfolgen. Das heißt, ich baue ein Werk und dann gibt es, funktioniert das? Das ist ein Erfolg. Wenn wenn es nicht funktioniert, ist es ein Misserfolg. Und das spürt man sehr wohl. Das Gefühl spürt man.
1: ja. Würden Sie sich selbst als erfolgreich bezeichnen?
0: Ja, zumindest sagen es die anderen. Ich selber ist es schwierig.
1: Gibt es erfolgreiche Menschen, zu denen Sie aufblicken oder von denen Sie sich ab und zu was abschauen?
0: Abschauen ist sehr schwierig, aber man denkt sich so in die, in zum Beispiel in Elon Musk hinein und in den. Jeff Bezos, da denke ich mich schon oft so hinein er sagt, der hat das ganz, ganz schnell gemacht. Was ist da passiert? Wie hat er das gemacht? Das sind halt so sehr, sehr große Talente plus gute Zufälle, was nachher zu dem zu den Erfolg führen. Das ist wiederum ein Geschenk Gottes, wenn man, oder ein Talent, das ist ein Talent eben, das, was, was die Leute haben. Und die haben andere Voraussetzungen, weil in Amerika kann man viel, viel schneller wachsen. Weil da äh, ist das Land ist einfach viel größer. Du kriegst alle Genehmigungen sofort. Du musst leider die Strategie richtig haben und dann, und dann kannst du deine Unternehmung tätigen. Bei uns, bis die Unternehmung tätig ist, sind andere Diskussionen. Die Genehmigungsverfahren, und Banken und hin und her. In Amerika geht das alles viel schneller.
1: Oft wird ja auch gesagt, dass diese Kultur des Scheiterns in Amerika dazu beiträgt, dass sich die Leute mehr getrauen. Denken Sie das auch?
0: Ja, in Amerika kannst du auch scheitern. Du leider Donald Trump schauen, der ist fünfmal Bankrott gegangen und ist da Präsident geworden. Ne? Deswegen dort ist es natürlich leichter. Bei uns, wenn du einmal Bankrott gegangen bist, bist du weg. Kannst nicht mehr anfangen. In Amerika geht das. Aber das durch den dass die, das, ich glaube nicht, dass, die, dass weil du drüben Bankrott gehen kannst und dann wieder aufsteigen kannst, dass du besser Erfolg hast, glaube ich nicht. Entweder hast du Erfolg, dann hast du immer und sonst hast du nicht immer.
1: In einem Interview haben sie mal gesagt, ihr letztes schlechtes Geschäft ist 20 Jahre her.
0: Hm. Das stimmt.
1: Erinnern Sie sich noch daran? Da war
0: ich zu gierig. Die Gier ist ein schlechter Begleiter eines Unternehmers. Ja, ein schlechter Begleiter.
1: War das dann das Learning, das Sie daraus gezogen haben?
0: Ja, wenn man, dann, wenn man älter wird, dann, dann sollte man die gleichen Fehler nicht mehr machen. Absolut, das stimmt, ja.
1: Schlechtes Geschäft hin, aber machen Sie noch Fehler oder sind Sie fehlerfrei? Na,
0: Fehler, Fehler, jeder macht Fehler. Wir sind ja nicht der Herrgott. Aber man sollte halt nicht, nicht so viel Geld verlieren, weil wir haben eine Bilanz und die muss in Positiven sein. Bei jedem, bei jedem Windpark, was wir entwickeln, gibt es dann Windparke, was sie nicht genehmigen, zum Beispiel oder so. Das Risiko besteht immer, dass ein Geschäft nicht so gut geht. Da muss man es halt schnell abbrechen. Und wenn man es nicht abbrecht, weil man zu gierig ist, weil man, man muss doch funktionieren, dann verliert man viel Geld. Und das ist eben nicht zu machen.
1: Gibt es etwas, das Sie als gestandenen Unternehmer noch aus der Ruhe bringt?
0: Ja, mal lange nichts mehr. Na, eigentlich bin ich eigentlich recht nicht sensibel da, und so einen oder damit ich mich aus der Ruhe bringen lasse.
1: Oder wo Sie nervös werden oder wo Sie na, denken, oh Gott. Na, das
0: geht eigentlich recht. Ich bin recht ruhig.
1: Gelingt es Ihnen auch mal komplett abzuschalten und das Geschäftliche total außen vor zu lassen?
0: Ja, wahrscheinlich von 12 bis 6 Uhr in der Früh, wenn ich tief schlafe. Dann, dann, dann denke ich nicht auf den Geschäften. Schon, schon stimme. Und träumen? Na, nein, beim Schlafen ist es, mit diesen Strompreisen schlaft man gut. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube schon gut, muss ich sagen.
1: Sonst ist der Kopf immer voll beim Unternehmen?
0: Ja, man denkt halt, so, das ist also eine Sucht. Leider, das ist eine Sucht.
1: Machen Sie trotzdem Dinge, um den Kopf ein wenig frei zu bekommen?
0: Natürlich, Sie müssen Sporteln. Sporteln ist, wenn Sie zum Beispiel Paddel spielen oder Golf spielen, dann können Sie nicht auf sich nicht auf andere Sachen konzentrieren. Und das ist schon eine super Ablenkung.
1: Wie viel Freizeit haben Sie überhaupt, wenn Sie so beschäftigt sind mit Ihren ja. Geschäften?
0: Freizeit habe ich sehr viel. In der Freizeit denkt man ja auch, was kann man machen und was kann man nicht machen, Weil ich bin ja heutzutage mit diesem Telefon, ist man ja praktisch nur mehr, nicht mehr im Büro, das ist ja Seltenheit, wenn wir uns da treffen. Deshalb eigentlich, Freizeit hat man sehr, sehr viel, aber in der Freizeit hat man, ist man ja auch kontrolliert mit dem Telefon, man, man kann mich erreichen und ich kann telefonieren, deshalb äh, die Freizeit ist auch eine Arbeitszeit geworden. Außer man bewegt sich und man kann den Telefon nicht mitnehmen. Dann ist man ganz frei. Dann denkt man auch nicht noch aber sonst ist man immer ein bisschen gefesselt.
1: Schaltet ihr Handy auch ab und zu mal aus?
0: Nein, nie. Auch die Nacht nicht. Ich habe acht Kinder und deshalb ist es ganz gut, wenn man das Telefon anlässt. Das wird schon von mir so ein dick sein. Man sollte schon ein bisschen ausschalten, ist aber nicht bei mir.
1: Verlangen Sie diese Erreichbarkeit auch von Ihren Mitarbeitern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Nein, das kann ich absolut nicht verlangen. <lacht> nein, nein. Aber sie heben meistens schon ab, <lacht> muss man sagen.
1: Was denken Sie über Mitarbeiterführung? Wie, wie wichtig ist es gerade heutzutage, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch jemanden haben, zu dem sie aufschauen können?
0: Ja, Mitarbeiterführung, das, das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt eines guten Unternehmers, dass man die Mitarbeiter nicht jeden Tag wechselt. Meine Mitarbeiter, die bleiben meistens, bis sie in Pension gehen. Deshalb, es ist das Wichtigste, ein ein Verhältnis zu haben, auf gleicher Augenhöhe mit den Mitarbeitern. Dass sie aufschauen, ist logisch, weil ich bin ihr Chef. Aber äh, das soll nicht eine Beziehung sein auf verschiedenen Ebenen. Das soll auf der gleichen Ebene eine Beziehung sein. Auf menschlicher Basis, das ist eigentlich das Wichtigste, wie man mit, dem wie, wie man mit den Mitarbeitern sich verhaltet.
1: Schließen wir diesen Teil des Gesprächs ab und kommen wir zum vorletzten großen Block, zu Sky Alps und dem Flughafen Bozen. Eingestiegen sind Sie ja, weil Sie selbst bzw. mehrere Ihrer Familienmitglieder Piloten sind. Potenzial haben Sie aber schon auch gesehen im Flughafen, oder?
0: Eigentlich nicht. Die Idee von der Fluglinie ist mir schon erst später gekommen, weil der Flugplatz kann ja nicht immer verlieren. Wir haben zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder schließt man den Flugplatz und macht nur einen VIP-Flughafen, wo sie mit den Privatjets landen und der Aero Club. Dann hätte man auch weniger Anstalt haben müssen. Jetzt haben wir mit der Fluglinie schon über 100 Beschäftigte. Es war eigentlich recht einfach. Wir haben dann Richtung Österreich geschaut und haben gesehen, wie die machen eine Million Passagiere und der Flughafen geht ganz gut und wir haben das best schönere Land mit dem besseren Essen und mehr Touristen. Deshalb geht das bei uns auch. Natürlich müssen wir nicht eine Million haben, aber äh, wir haben gesehen, das Potenzial ist da. Und dann habe ich gesagt, dann kaufen wir uns heute halt den Flieger und machen die Fluglinie. Und die funktioniert gut.
1: Wie geht dieses Konzept Fluglinie zusammen mit dem Kerngeschäft von Friel, Erneuerbare Energie, also das eine sehr im Feld der Nachhaltigkeit verankert, das andere durchaus in der Kritik.
0: Unser Flieger konsumiert 30 Prozent weniger wie die, die großen Jets. Das Langzeitziel ist sicher mit elektrischen Flieger zu fliegen. Das ist jetzt eine Brückentechnologie von der Nachhaltigkeit. Wenn Sie das in unseren Konzern hineingeben, dann sind wir sehr nachhaltig, weil wir geben über 2 Millionen Leute grünen Strom und das, was wir in kerosin verfliegen, ist nicht so viel in der ganzen Bilanz.
1: Sie betonen ja immer wieder, dass Sie sehr stark an die Elektrifizierung des Flugverkehrs glauben. Ja, natürlich. Wie genau kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Das
0: ist genau das Gleiche wie mit den Elektroauto
1: Vor zehn Jahren
0: nicht vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, bin ich mit meinem Tesla gefahren haben sie mir alle angeschaut wie ein, nicht wie ein Visionär, sondern wie ein äh, wie ein Der hat ein Elektroauto. Es ist das Einfachste, was es gibt. Sie brauchen zu, zu keiner Tankstelle mehr fahren und das funktioniert bestens. Es ist nur die, die Frage, wie schnell werden die Batterien entwickelt, dass die Regionalflieger mit Elektropatriden fliegen können oder mit Wasserstoff. Wasserstoff ist eine Brückentechnologie, der was sehr gut ist. Aber sie müssen noch die Umwandlung vom Strom in Wasserstoff besser machen. Gibt es jetzt schon eigentlich ein neue Systeme, wo sie nur 2% verlieren statt 60%? Und wenn das einschlägt, dann werden wahrscheinlich die Autos und die Flieger alle mit Wasserstoff fahren, weil es noch einfacher ist.
1: Von welchem Zeithorizont gehen Sie da aus?
0: Ich gehe davon aus, dass es in zehn Jahren die Technologien alle absolut nicht allein existieren, sondern sie funktionieren.
1: Wie kamen Sie eigentlich mit Benko und Haselsteiner ins Geschäft? Wie läuft sowas ab?
0: Ja, Sie haben mich telefoniert. Ich soll den Flughafen mit Ihnen kaufen. Weil sie haben einen Arbeiter gebraucht. ich bin der Arbeiter. <lacht> schon nur so also ein Witz, aber halt. Es war eigentlich der Hasselsteiner, was äh, so unbedingt wollte, dass wir das machen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich habe mich überzeugt, dass man das sollte machen.
1: Also wie kennt man so ein Geschäft übers Telefon ab? Na, wir haben uns schon einmal getroffen, eine halbe Stunde. In einer halben Stunde ist dann alles.
0: Ja, ja, das war nicht so hart. Das war nicht ein großes Geschäft. Die Herrschaften machen größere Geschäfte.
1: Wie oft hören Sie oder sehen Sie die beiden heute?
0: Nicht so oft, aber wie gesagt, das ist schon kein großes Geschäft für Sie.
1: Verschiedene Airlines haben sich ja schon in Bozen versucht. Sky Alps probiert es mit einem neuen Geschäftsmodell und fliegt vorwiegend Touristen. Wie sind Sie mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden, beziehungsweise Sie haben schon erwähnt, dass Sie zufrieden sind. Wie sehr?
0: Wie sehr? Wir fliegen jetzt seit zwölf Monaten. Wenn Sie ein Geschäft aufmachen, dann werden Sie in zwölf Monaten die ersten Zahlen haben und sehen, ob das überhaupt funktioniert. Und ich kann bestätigen, es funktioniert. Aber da ist noch viel Aufbau dahinter und Zukunft, zum Beispiel Rommel haben wir noch nicht aktiviert. Deshalb, äh, es, wird, es wird sicher sehr gut gehen. Wir müssen das aus, auf, ausbauen und mehr Flieger und mehr Destinationen von Deutschland herein. Die Urlaubsflüge gehen sehr gut, da muss man auch noch ausbauen, weil das ist ja
1: Was ist Ihre Vorstellung, in welcher Größenordnung wird man sich da irgendwann bewegen? <lacht>
0: das weiß man nicht das weiß man nicht aber es werden schon einige Flüge sein aber die Flüge hört man eigentlich gar nicht haben Sie unseren Flieger schon, schon einmal ge gehört?
1: tatsächlich äh, nicht
0: eben die meisten was ich frage fliegt ihr schon oder was ich höre keinen Flieger. deshalb also diese Flüge hört man nicht interessanterweise
1: Momentan gibt es europaweit ja einige Probleme im Flugverkehr, inwiefern spüren Sie das?
0: Ja, also Probleme gibt es, weil sie keine, keine Angestellten finden, das ist das Problem, weil in der Pandemie haben sie sich alle heimgeschickt, da sind sie zu Hause geblieben, da haben sie gesehen, ja, ohne Arbeit geht es auch, <lacht> wer will noch arbeiten? Also wir haben ein massives Problem in Europa. Ja. Wir haben äh, 1,5 Millionen vakante Stellen in der Arbeitswelt und bis 2030 sollen es 5 Millionen werden. Die Situation wird wahrscheinlich nicht besser werden.
1: Sind Sie betroffen? Ja,
0: eigentlich weniger, wir haben ja nur 100 Angestellte, aber wenn Sie so einen Lufthansa sehen, haben ja Hunderttausende von Leuten, und die haben sich ja viele heimgeschickt, die haben ja, sind ja fast bankrott gegangen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Die Kontinuität, weil wenn du immer arbeitest, dann ist es ja schön, dann arbeiten wir weiter. Aber wenn du mal in Urlaub gehst, 14 Tage, dann kommst du heim und sagst, ja, ist eh ganz fein, aber in Urlaub war es auch fein. Aber wenn du mal ein Jahr daheim geblieben bist oder Smartworking hast, dann geht man nicht mehr gerne in die Arbeit. Ins Büro, weil daheim geht es ja auch. Und wir sind da jetzt auf dem Punkt. Und das Gleiche ist bei den Ausländern, die zu uns kommen arbeiten. Die sind ja nicht mehr gekommen, die haben sie nicht mehr hereingelassen, da war ja Pandemie. Jetzt sind sie zu Hause in Rumänien, in Polen und die wollen jetzt nicht mehr her. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keine Arbeiter mehr. Wie kann das weitergehen? Das schaue ich mir noch an.
1: Das führt mich zum letzten Themenblock, ein kleinerer, zum Standort Südtirol. Sie haben ein großes Thema bereits angesprochen, der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Fachkräften. Sie sagen, Sie schauen sich das noch an. Haben Sie eine Idee, was man da machen könnte? Ja,
0: die, da gibt es noch eine, eine Idee. Die Leute muss man überzahlen, damit sie kommen. Das geht nur mehr über einen hohen, hohen Gehalt. Ich glaube, das ist die einzige Lösung. Wie in der Schweiz oder in Finnland. Da, da kostet die Stunde 80 Euro. Dann werden sie arbeiten kommen. Sonst werden sie nicht mehr arbeiten, die Leute. Es wird alles teurer werden.
1: Wenn es um den Standort Südtirol geht, werden häufig auch die Wohnungen oder die Wohnsituation angeführt. Es ist ja das Wohnen durchaus nicht für jeden erschwinglich.
0: Ja, aber da sind wir ja noch, noch heilig. Gehen Sie mal nach München hinaus. Da kostet ja dreimal so viel alles. Wir sind gewohnt, alles fast geschenkt zu haben. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Es wird teurer. Inflation Gehälter, Wohnungen, es wird alles teurer, sonst wird das nicht funktionieren. Billig ist von gestern, auch die Flugliniepreise sind extrem gestiegen.
1: Was nicht so gut läuft, haben wir hier kurz angesprochen. Was läuft denn gut in Südtirol oder am Standort Südtirol, was passt gut?
0: Es passt ja alles gut. Wir haben ja viel Touristen, wir haben die größte Industrie ist der Tourismus. Industrie und die boomt. Deswegen, äh, ich sehe da für Südtirol nicht große Probleme. Man muss sich nur anpassen, wenn etwas fehlt. Jetzt fehlen die Angestellten, dann wird man das Problem lösen müssen. Und die haben halt nur eine Lösung. Ich kenne nur eine Lösung, das Geld.
1: Mit dieser Lösung kommen wir auch schon zum Abschluss unseres Gesprächs und zu drei ganz kurzen Fragen, beziehungsweise ich bitte Sie darauf ganz kurz zu antworten. Was bedeutet für Sie Luxus?
0: Ja, Luxus. Luxus ist, wenn ich äh, zu Hause in meinem Schwimmbasin liege und äh, feines, warmes Wasser habe.
1: Der schönste Ort, den Sie bisher gesehen haben? Ja, die
0: schönen, die schönen Orte, wenn ich äh, den Hubschrauber in einem verlassenen Talland hat Südtirol wunderschöne Orte. Nicht nur Südtirol, auch in Belluno unten. Und, und die wollen wir einander. Die Alpengegenden sind wunderschön, wenn man, wenn man in den verlassenen Plätze landet.
1: Sie haben einen Wunsch an Südtirols Politik frei. Wie lautet er?
0: Ich möchte dazu sagen, Sie möchten ein bisschen mehr wirtschaftlich denken und die äh, Nein-Politik ein bisschen zurückschraufen.
1: Herzlichen Dank, Herr Gostner, und weiterhin alles Gute.
0: Ja, bitte, bitte.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir ja. freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südostwirtschaft Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.